0: RCF Itinéraire RCF
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cet itinéraire avec une enseignante, une historienne, une journaliste passionnée d'art et de culture, une chanteuse, une mère de famille depuis longtemps engagé en milieu associatif et l'on pourrait allonger encore la liste des, de, la, de cette présentation. Emmanuel Villora, bonjour. Bonjour Michel. Emmanuel, en vous, en vous écoutant raconter votre, votre parcours de vie, une réalité m'a semblé s'être imposée à vous au fil des années, une, une réalité en fait qui pourrait se résumer par un mot, le mot confiance. Qu'est-ce que ce mot évoque pour vous?
2: Alors c'est vrai qu'en en discutant euh, tous les deux, en préparant l'émission, euh, euh, c'est ce mot qui qui s'est dégagé. C'était posé, oui. Euh, et euh, c'était parti de l'idée, euh, euh, en fait, euh, dans un couple, euh, oui. on en reparlera tout à l'heure, mais oui. euh, dans un couple, euh, les, le, le, un des éléments essentiels, c'est la confiance pour que, effectivement, le, le couple dure. Et euh, la confiance en l'autre, et finalement en, en y réfléchissant, la confiance en soi d'abord. Oui. Euh, à tout premier lieu, à, à avoir confiance en soi. Alors c'est pas forcément inné et, et ça apparaît pas forcément euh, tout petit. Euh, mais avoir ouais, cette confiance en soi, euh, d'être une personne euh, euh, acceptable, aimable, oui, pour oui, pouvoir oui, aimable accepter surtout, que l'autre oui. effectivement vous voilà. aime, et de fait la confiance en l'autre. Euh, qui parfois me joue des tours d'ailleurs, parce que j'ai tendance à, à, à faire beaucoup confiance. Voilà, ça fait effectivement partie de mes, de la mes, mes qualités qui peuvent être aussi des défauts oui. de temps en temps. Euh, enfin, en tout cas, qui peuvent, qui peuvent poser quelques, quelques problèmes. Mais euh, effectivement, cette confiance en l'autre, la confiance en l'autre évidemment dans le couple, toujours. Et puis, euh, et puis, ce troisième élément euh, qui effectivement fait partie de mon, mon histoire depuis euh, je suis née avec, oui. depuis toute petite. Euh, cette euh, confiance en Dieu, cette foi, la en foi Dieu, puisque euh, si on reprend le mot euh, latin fides, euh, foi et confiance, c'est la même chose. C'est
1: la même chose, tout à fait. Et cette route euh, de confiance, elle a commencé, elle a commencé il y a longtemps, presque on pourrait dire à, à votre à votre naissance. Et vous êtes né dans une année un peu un peu mythique, un peu beaucoup mythique puisque 1968, mais bon, etc. Euh, Qu'est-ce que vous, vos parents vous ont raconté de cette année Parce que vous êtes, vous êtes née juste un peu avant les fameux événements de mai 68.
2: Oui, je suis née en février, euh, février 68. Euh, je suis l'aînée euh, d'une famille de, de trois filles. Euh, mon, mon papa était agriculteur et euh, donc nous vivions à la campagne. Et finalement, cette période, euh, j'allais dire que ça n'a pas beaucoup perturbé euh, le quotidien euh, le quotidien de la famille, si ce n'est que maman racontait toujours que la seule chose qui avait été compliquée, c'était trouver du lait ah bon. maternisé euh, <rire> au mois de mai. Euh, je pense que voilà, suite aux événements, il y avait eu quand même quelques petites perturbations. Euh, euh, on le voit même aujourd'hui aux états unis oui. où effectivement... Euh, oui. Euh, ça peut arriver aussi euh, même dans des pays euh, très développés.
1: Et c'était dans un village du
2: Loire-et-Cher Tout à fait, le village de Mave, euh, ah, 20 km oui. euh, au nord de Blois.
1: Mmh. Et c'est là que vous avez commencé vos études aussi
2: Ah non, même pas. Même pas Même pas. En fait, euh, à ce moment-là, on, on commençait l'école plutôt vers 4 ans, hein. c'était euh, oui. un peu plus tard qu'aujourd'hui. Euh, et euh, à l'école, il euh, y avait des enseignants qui avaient des méthodes pas forcément euh, très acceptables pour mes parents, euh, voilà, et euh, ils ont fait le choix de nous mettre dès, euh, dès la maternelle, donc mes sœurs pareilles, euh, dès la maternelle à Sainte-Marie.
1: À Sainte-Marie-de-Blois, donc votre vie est vraiment liée à cette institution d'enseignement
2: oui, tout à fait. Donc, j'y suis arrivée à, à 4 ans, aux vacances de, enfin, à la rentrée des vacances de Pâques, rentrée des Calais aussi. Euh, J'avais la chance d'avoir mes grands-parents euh, qui étaient, euh, étaient blésois puisque maman était blaisoise. Donc, mes grands-parents habitaient Blois et, en fait, nous y déjeunions aussi tous les midis. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important dans notre, dans notre vie, euh, ce lien euh, très fort qu'on a eu avec nos grands-parents et le lien très fort, effectivement, avec Sainte-Marie. Puisque euh, j'y suis restée euh, jusqu'à mon bac à 17 ans. J'avais récupéré un an d'avance mmh. euh, en cours mmh. de route, hein, en maternelle. Mmh. En fait, ouais. fait euh, quand je raconte ça, maintenant, aujourd'hui, ça paraît complètement euh, délirant. Mais j'ai fait un an et un trimestre de maternelle.
1: Bon. D'accord. Et est-ce que votre maman, et ses sœurs ou cette famille avaient aussi fréquenté Sainte-Marie
2: Oui, tout à fait. Euh, maman y avait passé euh, quelques années, alors pas beaucoup. Elles avaient d'abord fait euh, l'école privée euh, du, du quartier, etc. Mais mes tantes y ont passé leur bac. Euh, donc euh, c'est donc vraiment quelques, un, un établissement qui était effectivement dans, dans l'histoire familiale. Itinéraire sur RCF Itinéraire.
1: Et après Sainte-Marie, Emmanuel
2: Alors après le bac, euh, donc, euh, je voulais faire des études d'archéologie au départ. Donc je suis partie euh, à la fac de Tours. Alors j'avais un bac D en poche, ce qui n'était pas forcément euh, destiné à, à ce genre de choses. Mais euh, je suis partie donc en fac d'histoire de l'art et d'archéologie, où j'ai obtenu un, un, un DOG à l'époque mmh. euh, à Tours. Et puis je suis ensuite partie à Paris faire ma licence, ma maîtrise. Et mon DEA, puisque c'était comme ça que c'était appelé euh, à l'époque. Et donc, j'ai un euh, très beau diplôme d'histoire de l'art et d'archéologie. Qui vous sans, sert
1: encore très bien aujourd'hui, on le sent par vos articles. Mais sans avoir jamais fouillé. D'accord. <rire> et euh, quel, était la, quel, quel souvenir avez-vous de l'ambiance universitaire de, de, de ce début des années 90
2: ah, alors si on commence...
1: <rire> on pourrait en parler longtemps, peut-être. On pourrait
2: en parler longtemps. <rire> euh, C'est la grande époque euh, euh, d'un certain nombre de manifestations euh, anti-loi, euh, etc. juin oui, oui, un euh, oui. oui. Alors, si... oui voilà, alors moi qui ai toujours été centriste, j'étais pas forcément dans la mouvance euh, plutôt très à gauche mmh, mmh. Euh, de, de, des établissements. Euh, mais en fait, euh, donc je suis... Alors j'ai fa... passé ces deux ans à Tours, puis oui. ensuite effectivement Paris... Paris où euh, ça s'est pas tout à fait passé euh, comme j'aurais voulu. Euh, et vous êtes revenu en,
1: en région 5. Oui, entre.
2: alors en fait, il euh, y, y avait cette ambiance et effectivement, quand je suis arrivée au bout de ce premier DEA, j'avais l'intention de faire une thèse, c'était vraiment le but. Et en fait, c'était un univers très masculin. Oui. Euh, une jeune fille qui arrivait là-dedans à, à 21, 22 ans, oui. euh, c'était pas forcément simple de faire sa place. Et donc effectivement... Je suis retournée à Tours, euh, où j'ai repris des études d'histoire, voilà. en me disant « ça peut toujours compléter ». Donc j'ai refait une licence, et euh, au cours de cette licence, j'ai rencontré euh, celui qui allait être euh, un de mes maîtres euh, pour la suite, euh, Maurice Sartre, oui. euh, professeur d'histoire antique, d'histoire romaine, euh, et euh, avec lequel le, le, le feeling est passé. Oui et euh, qui m'a pris l'année suivante directement en DEA d'Histoire.
1: Et vous avez fait aussi fait... une autre rencontre, euh, je crois, qui a changé beaucoup votre vie.
2: <rire> oui, tout à fait. Euh, pendant ce, ce DEA d'Histoire, était un DEA euh, pluridisciplinaire euh, de sciences de la ville. Nous avions des cours euh, en commun avec des gens qui venaient d'horizons très différents, et euh, ces cours avaient lieu à Tour-Nord. Euh, J'habitais à Tour-Centre mmh. et un jeune homme euh, qui s'appelle Daniel habitait à Tour-Sud. Et en fait, nous étions aussi à l'aumônerie des étudiants, euh, dont j'ai été un des piliers, on va dire ça comme ça, euh, un des membres très actifs. Et un jour, j'ai osé lui demander s'il pouvait euh, venir me prendre, passer me prendre en voiture, parce qu'il avait une voiture... Une initiative euh, qui n'est pas
1: restée sans conséquence.
2: Tout à fait, tout à fait. Nous avons fait connaissance, beaucoup discuté euh, et, euh, et donc euh, euh, au bout de quelques mois, euh, effectivement, euh, nous nous sommes rapprochés. Euh, il y a eu un tilt, mmh. c'est ce qu'on disait quand nous faisions de la préparation au mariage, un tilt, un tilt. le 26 oui. février 1993.
1: La date est précise. Et vous vous êtes mariés. et c'était le début de la famille aura qui compte aujourd'hui cinq enfants.
2: Oui, tout à fait. On, on s'est mariés le 18 juin 1994, mmh. assez rapidement. Oui. Euh, Daniel a... Donc on est parti en Grèce en voyage de noces. Pour une spécialiste d'art grec, c'était le, le moins qui était possible. Oui. Euh, et à notre retour, un, un travail. attendait Daniel donc ça, c'était quand même les une choses chose bien. Et en même temps, nous avons effectivement euh, euh, mis en route notre premier enfant, euh, donc Éléonore, qui est née en avril 1995.
1: Et quatre, quatre autres enfants oui, suivis. Tout
2: à fait, tout à fait suivi de Lauriane en 1997, ouais. Marie-Clotilde Marie en 2000, euh, Jean-Sébastien en 2002 et Claire-Solène en 2004.
1: Et en 2000, il y a eu un événement assez particulier dans votre famille parce qu'il y a eu la naissance de Marie-Claude Clotilde. Parlez-nous un peu d'elle de, parce qu'il y a eu que quelque chose de particulier dans son cas.
2: Oui, oui, oui. Euh, Marie-Claude Clotilde euh, euh, est née de manière tout à fait normale, une grossesse tout à fait normale. Et en fait, euh, au bout de à peu près un an, euh, on s'est aperçu qu'il y avait des choses. Elle ne se développait pas comme ses mmh, sœurs. Mmh. Avec déjà deux filles avant, on avait une petite idée quand même. Euh, même si on était super content d'avoir trois filles, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, on a commencé tout un tas d'examens, euh, de rencontres avec différents services, euh, pour arriver en, en, au service de, de neuropédiatrie de, de Clocheville. Une première rencontre à l'automne, une deuxième euh, au mois de décembre, électroencéphalogramme, IRM, etc. Mmh. Rien d'alarmant. Mmh. Et euh, une piste. La seule piste qui se dégageait alors, c'était la piste de la génétique. Euh, au printemps suivant, alors que j'attendais notre quatrième, donc, euh, nous avons rencontré Georges Haddad, généticien, oui. et euh, le diagnostic est tombé quelques mois plus tard. Marie Clotilde était atteinte de trisomie 8 en mosaïque.
1: On pourrait y revenir un peu après la pause musicale qui se présente à nous. Euh, Emmanuel, nous vous avons demandé de faire le choix de cette pause musicale. Qu'est-ce que nous allons entendre
2: alors, Savoir aimer de Florent Pagny, euh, j'ai longtemps hésité hein, sur oui. le titre. Ça aurait pu aussi être Que serais-je sans toi Qui était euh, un des chants de notre mariage. Mmh. Euh, Ou prendre un enfant par la main euh, avec une famille nombreuse, euh, ça s'imposait. Mais euh, Savoir aimer, je pense que c'est ce qui représente, euh, me représente plus aujourd'hui. Je l'ai chanté euh, lors de mariage Et euh, finalement, apprendre à aimer, on apprend à oui. aimer tous les jours.
1: Tout au long de la vie. On écoute Florent Pagny.
0: Savoir sourire à une inconnue qui passe, N'en garder aucune trace, Sinon celle du plaisir. Savoir aimer, Sans rien attendre en retour, Ni hagard ni grand amour, Pas même l'espoir d'être aimé, Mais Savoir donner On ne l'attendait plus Se voir y croire Pour tromper la peur du vide ancré comme autant de rides Qui ternissent les miroirs Savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre mais à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste Sans vouloir le reste Et apprendre à vivre Et s'en aller Savoir souffrir En silence sans murmure Ni défense ni armure Souffrir à vouloir mourir Mon de ses cendres, avec tant d'amour à qu'on tire un trait sur le passé. RCF, itinéraire.
1: Nous continuons notre entretien avec Emmanuelle Viora, enseignante, passionnée d'histoire et de culture, mère de famille. Euh, Peut-être une toute dernière question sur Marie-Clotilde. Quelle influence a-t-elle eu sur votre famille
2: En fait, euh, Marie-Clotilde, on j'allais dire, on n'a jamais euh, surinvesti. Alors évidemment, on a passé beaucoup plus mmh. de temps euh, mmh. pour elle, sur elle, etc. Mais en fait, elle fait partie de la fratrie et on a toujours considéré que elle faisait partie de la fratrie comme les autres. D'accord. Euh, même si, euh, même si c'était plus difficile. Mais quand elle était scolarisée petite dans un système normal, on lui faisait faire ses devoirs comme les autres. Donc voilà. Donc ça a toujours été. Euh, euh, en plus, elle est pile-poil au milieu. Oui. Euh, donc ça a toujours été euh, vraiment au milieu de la fratrie et, et cœur, avec la, avec, au les, la
1: autres. Et avec bon. les autres. Revenons un peu à l'institution de la rue du Bourgneuf vous y êtes toujours, qu'est-ce que vous y faites maintenant Et parlez-nous un peu des demoiselles de Sainte-Marie, parce qu'elles ont vraiment marqué l'histoire de l'enseignement à Loire-et-Cher pendant toutes les années où elles ont été ici, elles sont malheureusement parties. Euh, parlez-nous un peu de ce milieu que vous, avez, que vous connaissez si bien.
2: Oui, elles ont été là pendant plus de 50 ans. Oui. Euh, donc les demoiselles, et, euh, il y avait une, une approche éducative quand même euh, différente. Euh, inspiré de, de Madeleine Danielou, bien, bien évidemment, bien sûr, bien sûr. Euh, pour déceler l'élan créateur, la fameuse phrase, mmh. hein, l'élan créateur au, au sein de chaque jeune. Et le porter Alors, à euh, son
1: épanouissement. À, à
2: l'époque, en plus, il n'y avait que des filles. Il hein. ne oui. faut pas oublier. Oui, hein. oui. C'est vrai qu'on a tendance à un peu oublier, mais à l'époque, oui. nous n'étions que, que des filles, sauf en terminale et en maternelle. Et, euh, et donc, c'était vraiment euh, et nous aider à, à prendre confiance en nous, Justement, cette fameuse confiance. La fameuse
1: confiance, elle revient là. Prendre oui. confiance en nous, oui.
2: euh, apprendre à prendre notre place euh, dans la société
1: mmh.
2: et dans l'Église.
1: Et dans l'Église aussi. Donc c'est vrai que c'était oui. une
2: approche euh, moderne.
1: Mmh. Moderne, la mmh. place des mmh. femmes, mmh. ce n'est mmh. pas forcément gagnée. Euh,
2: on en parle beaucoup dans la société, mais dans l'Église, c'est peut-être encore plus compliqué.
1: C'était avant-gardiste, en fait. Voilà, tout voilà. à fait. Et, et, et euh, c'est d'ailleurs là que vous avez commencé aussi à chanter, parce que vous avez un engagement d'église, notamment dans l'animation des messes, vous, vous chantez, euh, et, et vous avez commencé à s'être Marie, je crois.
2: Oui, tout à fait. Euh, il y avait une chorale dès la sixième, euh, très dynamique, et euh, un jour on m'a demandé d'aller animer ma première messe de mariage, j'étais en quatrième. Mmh. Euh, autant vous dire que c'est quand même très tôt. Oui. Euh, voilà, mais oui. Euh, bah, ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage de la confiance. Quand euh, vous devez chanter devant une assistance de 100, 200 personnes, que ce soit des adultes ou des jeunes, euh, euh, bah, à un moment donné, il va falloir effectivement dépasser le trac et, euh, oui. et prendre cette confiance. Donc ça s'est fait au fur et à mesure des années. Et effectivement, aujourd'hui, euh, on anime avec Daniel qui joue de la guitare, Donc, ce qui est quand même très très agréable de pouvoir le faire ensemble. Euh, on anime environ euh, euh, deux messes par mois euh, oui. sur notre secteur. Et en
1: 1996, la directrice d'alors, Odile Thibault, vous a aussi fait confiance en vous confiant une tâche importante
2: oui. Euh, donc, à l'époque, il y avait des, des groupes de réflexion en terminale. Oui. Donc, c'était des petits groupes que les élèves choisissaient. Et euh, ma, ma maman l'avait fait pendant quelques années, euh, ce, cette tâche-là. Euh, c'était de l'éducation euh, affective et sexuelle, mmh. euh, mariage, famille, etc., euh, donc j'avoue quand on m'a confié des terminales, euh, bah, j'étais quand même pas si vieille euh, que ça, mmh. j'avais j'avais 28 ans, donc 10 ans de plus que ce qui était quand même pas beaucoup, et, et donc je me suis formée, euh, alors j'ai beaucoup lu et je me suis formée avec Claire Sugier euh, qui m'a reçue plusieurs fois en particulier pour tout ce qui était autour justement euh, de la sexualité, euh, euh, pas dire de bêtises, euh, mmh, oui. trouver les bons mots, etc. Donc ça, ça a été aussi un, un, un moment important mmh. d'échange.
1: Un moment où on vous a fait confiance.
2: Tout à fait, si. tout à voilà. fait.
1: Et, euh, et maintenant, qu'est-ce que vous y faites à, à, à Sainte-Marie
2: alors aujourd'hui aujourd euh, aujourd j'ai des plus petits, des collégiens et je fais de la culture religieuse et un peu d'histoire de l'art. Enfin en tout cas que je saupoudre dès que possible euh, d'histoire de l'art.
0: Itinéraire, itinéraire, itinéraire.
2: Itinéraire sur
1: RCF. Nous abordons la dernière partie de cet itinéraire avec Emmanuel Viora, enseignante, chanteuse, mère de famille de cinq enfants et, et journaliste aussi. Euh, le temps passe très vite. Emmanuel, on pourrait revenir long, longtemps sur, sur Sainte-Marie et tout ce que vous y avez fait et vécu, mais euh, j'aimerais qu'on aborde ce côté, ce, cet autre côté, cet autre volet de votre vie, puisque vous êtes devenu au fil du temps aussi journaliste, et on lit souvent vos articles, notamment dans la Renaissance du Loire-Richard. Comment s'est fait cette, euh, cette entrée dans ce milieu <rire> des médias
2: <rire> ben, un, un petit peu à cause ou grâce à vous Ah bon, Michel? bon. <rire> Euh, je, je passais de temps en temps à, à la Renaissance, euh, un, un journal euh, dont l'attachement familial était fort, puisque j'ai un grand-oncle euh, qui avait travaillé, euh, Didier Boré. Euh, donc ça faisait partie aussi de notre Votre histoire grand familiale. Un grand-oncle que
1: j'ai bien connu aussi que, et que j'ai beaucoup apprécié également. Euh,
2: donc, donc ça faisait aussi partie de cette histoire familiale. Et un jour, euh, en, en rentrant, vous m'avez demandé si... Euh, ça ne dirait pas d'écrire un peu. <rire> je dis, ben, je ne sais pas si je saurais. Il dit, euh, si, si. Et puis avec le bagage universitaire, ça devrait le faire. <rire> et donc, je me suis lancée. Je peux vous
1: dire que je n'ai jamais regretté cette invitation, de toute façon. Et ça continue aujourd'hui.
2: Et ça continue aujourd'hui. Aujourd donc, ça a démarré euh, 2008-2009. Euh, J'ai été formée ensuite, effectivement, avec Olivier Joly, qui avait pris un peu plus mmh. de temps pour m'expliquer un certain mmh. nombre de d'éléments. Et puis aujourd'hui, oui, oui, je continue toujours ce travail de correspondant
1: oui, de presse oui.
2: pour la Renaissance et la Nouvelle République.
1: Et notamment sur, sur le côté culturel des choses, parce qu'on lit souvent de vos articles sur des spectacles, sur des concerts. Oui, euh, oui, tout un à fait. Euh, euh,
2: le, le, ça s'est dégagé au fur et à mesure euh, que c'était mon domaine, oui. euh, où je me sentais à l'aise, euh, effectivement, tout ce qui est culturel, que ce soit euh, euh, patrimoine, exposition, musique. Mmh. Euh, Aujourd'hui, j'arrive à maîtriser euh, un petit peu euh, tous ces domaines-là, et effectivement, pour la Renaissance, c'est essentiellement euh, ce type d'articles.
1: Dans tous ces événements que vous avez couverts, est-ce qu'il y a un moment particulier que vous avez vécu, un événement qui vous reviendrait à l'esprit en me disant Ah, ça, ça a été vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que ça pourrait être
2: Oui, c'est lors de, de l'exposition avec le cœur de Bretagne.
1: Ah oui, au château de Blois.
2: Tout à fait. Euh, elle, le le cœur avait été exposé pendant 15 jours ou 3 semaines. Ce n'était pas oui. extrêmement long. Mmh. Et en fait, j'ai fait, euh, fait le papier. Et euh, Frédéric Sabourin, qui était le rédacteur euh, de la Renaissance à cette époque-là, m'a envoyé un message en disant, euh, ton article est génial. Euh, j'ai fait la une ce jour-là. <rire> voilà, la fameuse un une. C'est un événement
1: faire à faire la une d'un journal comme ça. Euh, et ça, c'est effectivement un événement marquant. Oui, d'accord. Vous êtes aussi très engagé en milieu associatif et en église. Euh, comment De quelle façon Dites-nous.
2: Alors, euh, euh, nos engagements d'église, euh, on a toujours été très engagés euh, au niveau de l'église. Notamment euh, ça...
1: auprès des couples.
2: Oui, oui, oui. Pendant 20 oui. ans de préparation au mariage, oui. euh, euh, j'avais fait aussi beaucoup de catéchisme, d'aumônerie. Euh, euh, on a fait de la préparation à la confirmation aussi avec, avec Daniel. Mais effectivement, ces 20 ans de préparation au mariage oui. ont quand même été euh, importants. Euh, surtout que quand on a démarré, on était mariés depuis à peine un an, oui. appelé par Michel Maucler oui. euh, à l'époque. Et puis au fur et à mesure, on a euh, changé des
0: choses, mmh,
1: mmh. Euh,
2: chanté beaucoup. Chanté beaucoup, <rire>
1: oui, oui, oui. Et, et, et pour une vie associative Plusieurs associations, donc vous êtes présidente, oui. membre,
2: de toutes les façons oui, inimaginables. Oui, oui. euh, L'engagement fait aussi partie de notre histoire familiale. Euh, mes grands-parents étaient très engagés, mes parents aussi. Donc je pense que je n'imaginais même pas la vie sans engagement. Oui. Euh, donc euh, oui, oui, défense du patrimoine avec le CDPA, donc je suis présidente depuis 2015. Oui. Euh, défense aussi de tout ce qui est environnement avec le CDPNE, le Conservatoire des espaces naturels. Euh, donc des choses assez variées, mais mmh. euh, toujours autour, finalement, du patrimoine. Qui
1: vous passionne toujours Ah, Je toujours
2: veux... Toujours, toujours
1: Vous n'avez jamais perdu cette flamme, elle est toujours là, vous avez le goût de l'engagement, euh, ces choses-là vous tiennent toujours à cœur. Ah oui, oui,
2: oui, oui. et puis euh, faire découvrir euh, faire découvrir aux autres, faire découvrir à notre famille, euh, il faut demander à nos enfants, les voyages en Italie, oui. <rire> ou, euh, ou, ou en France, à la découverte du patrimoine. Euh, donc ça, c'est effectivement quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur, transmettre cette transmission.
1: Ce seraient les mots-clés de votre parcours, des verbes. Je, je, je voulais vous demander cette question, s'il y avait trois verbes, on, peut, on pourrait dire quatre ou cinq, mais quels seraient les verbes que vous retire, retiendriez de, de ce parcours qui marque votre vie. Vous avez mentionné découvrir, transmettre.
2: Oui, transmettre, aimer. Aimer. Aimer, euh, aimer en famille, aimer euh, les gens autour de moi euh, et créer.
1: Et créer. Et créer.
2: Alors en fait, c'est peut-être une facette qu'on voit, enfin, qu'on a moins vue ou que les gens connaissaient moins, mais j'ai toujours créé, en particulier en tissu, tout ce qui est couture. Ah, oui. Ça fait aussi partie aujourd'hui de mes activités euh, euh, importantes.
1: Ah, Emmanuel, on pourrait encore parler longtemps, mais on arrive à la toute fin de notre émission, une toute dernière question, s'il y avait seul passage ou une seule phrase de l'Évangile du Nouveau Testament que vous retiendriez, ce serait laquelle
2: Laissez venir à moi les petits-enfants.
1: C'est magnifique. Tout en remerciant Frédéric Moreau qui nous a accompagnés à la technique, rappelons que notre invité était Emmanuel Viora, enseignante, historienne, passionnée d'art et de culture, journaliste et mère de cinq enfants, fortement impliquée en milieu associatif. Emmanuel, un grand merci d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation à vous.
2: Merci beaucoup, Michel, pour cet
0: entretien.